0: Leitura do livro das crônicas, capítulo, segundo livro das crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 11. O reino do sul, o reino de Judá, vinha por uma sequência de bons reis, Joás, que promoveu uma reforma, inclusive, Amazias, Uzias e Jotão. Infelizmente, depois deste rei, Jotão, reinou por 16 anos Acás. Então, se você voltar para o capítulo 28, aí do segundo livro das crônicas, fala aí desse rei Acás. Acas quebrou, interrompeu, aquela sequência de bons reis. Lembrando que bom e mal o critério de bom rei e mau rei, não tinha a ver exatamente com a sua política, com a sua economia, ou até mesmo sua capacidade de comandar um exército, mas a comparação dele com Davi, Davi é chamado de pai, é né? claro que Davi já havia morrido há séculos, mas porque todos eles são descendentes, é a linhagem real, e Davi o um parâmetro, e esse ano, se você voltar e pesquisar, nós temos mensagens que foram pautadas em cima de Davi, e vimos que de fato, não por ele ser um super-homem, mas por ele ter virtudes, características espirituais que nós podemos ter e devemos ter, Davi foi um homem que agradou a Deus, e para Davi, o culto era central, para a vida dele, para o reino dele e para os seus súditos. por isso uma das primeiras providências de Davi, quando ele se tornou rei sobre todo Israel nós estávamos no Reino Unido, né? um reino, não havia essa divisão Norte e Sul, foi trazer a Arca de Adá, aliança para Jerusalém e empreender, dar início à construção de um templo, que de fato foi construído e terminado, inaugurado pelo seu filho, mas ele já começou a fazer todos os preparativos, Salomão assume, inaugura o templo e o texto aqui mesmo de Crônicas, né? Só que é lá no primeiro livro mostra que nessa inauguração o templo se encheu com uma nuvem. Isso acontece, né? Aconteceu algumas vezes há narrativas, algumas narrativas no Antigo Testamento quando ambientes ficaram tomados, né, por uma fumaça, uma nuvem é uma chamada epifania, é quando nós temos uma manifestação visível de Deus, Deus se revelando, revelando a sua presença, então a construção do templo, ela foi aprovada por Deus, Deus se fez presente ali, e o templo com a aprovação de Deus, foi construído para ser bênção na vida do povo, lugar para o povo cultuar a Deus, pastor, não se pode cultuar na sua casa, deve-se cultuar na sua casa, aliás, você deve estar sempre cultuando a Deus, mas nós somos povo, nós somos família, nós somos aquilo, aquela aquela palavrinha usada, né? desde a tradução lá do, da Septuaginta, né? que traduziu para o grego, o, o Antigo Testamento, a eclesia, ou seja, a congregação, o povo de Deus reunido, e nós precisamos e devemos ter esse momento de culto coletivo, como um povo, nós precisamos erguer a nossa voz de adoração a Deus, então há aquele momento seu individual, ele tem que existir, porque também se não há esse momento individual, como você vai estar nesse momento coletivo, não é isso? Mas há esse momento do povo congregado, por isso a igreja não começa no Novo Testamento, A igreja está sempre, sempre esteve presente com o povo de Deus, a palavra igreja sim, vai aparecer lá no Novo Testamento, então o templo estava ali, mas o templo por si só irmãos e irmãs, não garante nada, pedras edificadas, madeira, pedras preciosas, metais preciosos, móveis, utensílios, o templo sempre foi instrumento, na religiosidade do povo de Deus, existe os meios, os instrumentos, mas eles nunca substituem o verdadeiro coração do adorador, porque como disse Jesus, os verdadeiros adoradores que o Pai procura, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, então o um templo por si só e uma religiosidade formal por si só, não foram suficientes para sustentar um povo, que vinha reiteradamente agindo com infidelidade e desobediência, o reino do norte já havia sido eliminado, as dez tribos que começaram que se separaram e tiveram como seu primeiro rei Jeroboão, e depois uma sequência de reis, um pior do que o outro, se debandaram tanto para a infidelidade, para a ingratidão, e é, que Deus destruiu aquela nação. o Reino do Sul estava aguentando um pouco mais, porque levantavam-se alguns reis que promoviam algumas reformas, então nós tivemos o rei Josafá, que promoveu uma reforma, e trouxe o povo de volta, à prática da religiosidade, depois Joás, agora é Ezequias, e por último Josias, os quatro reis que promoveram reformas, mas não foram suficientes, infelizmente, mais para frente, você verá, né, que pessoas más como Acás, sempre estiveram presentes, e agora nós estamos vivendo um momento muito triste, em que um rei mau, e mais uma vez, mal, não no sentido político, não no sentido da sua capacidade como um general, um líder do exército, mas mal em comparação a Davi, um rei mal está reinando e o versículo 24 do capítulo 28 diz que ele fechou as portas do templo, vamos ler lá, ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, fechou a porta. Sabe aquele comércio que faliu? Sabe aquela empresa que foi à falência? Sabe aquele empreendimento que não conseguiu mais continuar? Aquele site que saiu fora do ar. Aquela loja que não existe mais. Aquela marca que você não encontra mais. Pois é. O templo. É como se tivesse ido a falência. Oh, isso aqui não funciona mais. Não serve para mais nada negócio aberto aí, para quê? Para que você vai manter aberto uma coisa que não tem utilidade? Eu quero que vocês percebam irmãos, tentem sentir a tristeza desse momento, a tristeza do momento em que um povo de Deus, um povo que foi escolhido por Deus, separado por Deus olha para o tempo, fecha a porta e diz, não serve para mais nada, fecha logo isso aí, vamos fazer outra coisa e procurar outra coisa melhor do que isso aí, não vai fazer falta, dá para você perceber o que é um crente olhar para uma igreja de porta fechada e simplesmente não sentir nada, ou quem sabe até a alegria, hum, que bom que esse negócio fechou, uma coisa a menos, um compromisso a menos, um lugar a menos para ir, um problema a menos na minha vida, uma coisa a menos para me incomodar, e não vai fazer falta, será que esse, essa pandemia trouxe esse tipo de sentimento para algumas pessoas? Quando de repente nós ficamos, a igreja, né, talvez quase todo mundo, mas no Brasil isso aconteceu, de repente fecha as portas, nós não ficamos sem igreja, porque hoje nós temos essa questão da, da, da é, dos cultos online, talvez alguém ache que é a mesma coisa, mas, não é né, e, Será que vivemos, ou, ou, ou temos caso de pessoas que, olha, a igreja fechou e agora? Não sei, não fez falta. Nossa, abriu de novo? Estava ah, tão bom fechado. É esse momento que nós vivemos, irmãos e irmãs. Nós não estamos falando de nação pagã, nós não estamos falando de um povo que não conhecia Deus estamos aqui focados num povo israelita, descendentes de Jacó, netos de Abraão, foram escolhidos por Deus, para ser povo, povo de Deus, essa situação que esse rei Acaso promove, né? e no versículo 7 que nós já lemos do versículo 29 o povo né? porque o rei poderia fazer isso e o povo não, imagina, o rei fez uma coisa dessa, mas nós vamos continuar servindo ao Senhor não é isso? ou será que se eu chegar, irmãos eu estou encerrando o meu ministério pastoral a partir do domingo que vem não sou mais pastor, eu não venho aqui em lugar nenhum mais, vocês vão deixar de ser crente também ou não? vocês vão abandonar a fé também ou não? olha, que tristeza, né, o pastor Alexandre fazer isso, mas a gente vai, se lá não tiver ninguém lá, a gente vai em algum lugar, mas nem que for para a gente ir lá, a gente vai e fica nós lá, e alguém aparece, a gente vai ter alguém lá para nos dirigir, mas não, o povo vai na mesma sequência, então… É, o, a palavra de, de, de Ezequias aqui era dirigida aos, aos sacerdotes, aos levitas, dizendo: olha, né, versículo 7, vocês, né, os nossos, os seus, os anteriores a vocês, né, no tempo do rei Acás, fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Ou seja, simplesmente, né? cessaram o serviço religioso, não tem mais pregação, não tem mais louvor, não tem mais culto, né? não tem mais encontro, não tem mais curso, não tem mais escola dominical, não tem mais saf, não tem mais UPA, não tem mais é, trabalho missionário, não tem mais nada, então irmãos e irmãs, né? é, surge o Ezequias, jovem, 25 anos, lá no segundo livro dos reis, capítulo 18, versículo 5, diz assim, diz assim, olha, nem antes, nem depois, houve reis semelhante a ele, entre todos os de Judá, e literalmente está escrito assim, porque se apegou ao Senhor, que é o tema da nossa mensagem. Apegados ao Senhor, o rei Ezequias, olha, nem antes nem depois teve rei com ele. Por quê? Por política? Por economia? Por guerra? Não porque ele se apegou ao Senhor, confiando e obedecendo integralmente a Deus, a palavra apegar que aparece aí, é uma palavra hebraica que significa grudar, colar, unir-se, criar vínculo… Por exemplo, ela aparece em Gênesis 2:24, quando lá Adão diz: Por isso deixou o homem pai e mãe e se une a sua mulher. Esse unir, se une a sua mulher e se tornam -se os dois uma só carne. Então, a união uma só carne, a união conjugal lá em Gênesis 2:24 é essa palavra aqui, essa mesma palavra. Então, o que está querendo dizer no texto é o texto seguinte? Ezequias foi um homem grudado em Deus, um homem com vínculo no Senhor, a comunhão de Ezequias com Deus era como a comunhão de marido e mulher, porque nas nossas relações humanas, nós temos relação patrão-empregado, amigo-amigo, amigo-amiga, né? pai-filho, enfim mas existe uma relação especial que une duas pessoas diferentes, que nem são parentes, nem têm o mesmo sangue, que é a união conjugal, e muitas vezes nas Escrituras, a relação de Deus com a igreja, a relação de Deus com o seu povo, é figurada num casamento, é? quantas vezes, você já deve ter lido isso, aliás nós, é, se eu não estou aqui enganado foi o profeta Oséias que Deus é, usou o seu próprio casamento e fidelidade no seu casamento para mostrar né? olha está vendo a mulher de Oséias infiel a ele largou o marido que tanto a ama para se tornar uma prostituta vocês estão fazendo a mesma coisa, vocês estão se prostituindo em que sentido, vocês não me conhecem mais e não me adoram mais, estão adorando a Baal e servindo a Baal e dizendo que a prosperidade de vocês não vem de mim, mas vem de Baal, então vocês são semelhantes a Gomer, a mulher de Oséias, a prostituta, a infiel, a adúltera. Nós temos uma mensagem sobre Euséias que você pode rever. Então veja só, o, o Ezequias foi um homem que, o diferencial dele foi comunhão com Deus, foi vida com Deus, e é essa a mensagem para hoje queridos, porque nós também podemos ser pessoas e devemos ser pessoas, cuja principal marca seja, um homem, uma mulher, apegados ao Senhor, ou seja, em comunhão com Ele, e essa comunhão, que Jesus disse lá em João 17, assim como eu e o pai somos um, vocês também são um conosco, então não é uma comunhão limitada, mas é uma grande intensa comunhão, essa comunhão precisa ser a nossa marca queridos irmãos e irmãs, e essa comunhão é visível, é manifesta, na nossa vivência… quando o Acaz fecha o templo, e o povo segue também, né, esse mesmo procedimento, fecha literalmente as portas do templo, figurativamente o povo estava fechando o seu coração para Deus… e o que a, o Ezequias agora faz a, ao abrir a porta do templo não foi apenas um gesto mecânico, um gesto político, não foi só para arejar, porque estava mofado lá dentro, não, porque a narrativa de... Segundo Crônicas 29 e 11, nos mostra três coisas importantes, indicando que a abertura da porta do templo, significou figurativamente, o rei e o povo, e os sacerdotes e levitas, abrindo o seu coração para Deus, ora, um homem apegado ao Senhor só poderia ter um coração aberto para Deus, não é isso? Seu coração está aberto para Deus? A parábola do semeador fala que algumas sementes caem, ou caíram no solo espinhoso, cheio de espinhos, e a semente caiu ali, mas tinha também sementes de espinhos, espinheiros, plantas que cresciam mais rápido, que aquela semente, a semente da palavra, e Jesus então interpretando, ele mesmo, né, a parábola, por isso não temos erro, não temos como errar a interpretação dessa parábola, não é isso? Porque ele mesmo vai interpretar, Jesus diz assim lá em Mateus 13, 22, que esse solo espinhoso, é comparado àquelas, àquelas pessoas que ouvem a Palavra de Deus, que chega a germinar a semente, mas elas não produzem frutos, porque os cuidados deste mundo e as fascinação das riquezas, ocupam o seu coração de tal modo que não há fruto, não há boa obra, eles não produzem obras que glorificam a Deus, é uma outra maneira figurativa de mostrar que, muitas vezes, mesmo sendo crentes, o nosso coração pode estar tão tomado por outras ocupações ou imagina que tem uma portinha aí no seu coração, e claro que nós não estamos falando aqui desse músculo, né? nós estamos falando da alma humana, do homem interior, ou da vida interior, da vida espiritual, imagina que tem uma portinha aí, onde Deus e as coisas divinas entram, mas essa porta tem, tem obstrução, tem coisa na frente as coisas de Deus não conseguem entrar ali, porque já tem coisa na frente atrapalhando, porque a nossa vida está tão ocupada com as coisas deste mundo, que se a igreja fechar a gente não sente falta, que se não tiver culto, que se a gente passar uma semana sem orar, sem ler Bíblia, sem pensar em Deus, não fez falta nenhuma… Ezequias, gente, vamos abrir o tempo, mas eu quero dizer, vamos abrir o nosso coração, três coisas que Ezequias coloca, como alguém apegado ao Senhor, tem o seu coração aberto, primeiro, vida santificada, versículo 5, eles dizem: ouvir-me ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, e não pensa você que imundícia, que é poeira, sujeira de passarinho, fuligem, não, são coisas cerimonialmente impuras, indignas de estar na casa do Senhor santificai-os, santifica a casa do Senhor vida santificada Ezequias apela aos sacerdotes para que se santifiquem santificação é dedicação exclusiva da vida do comportamento e dos pensamentos a Deus, é o abandono do pecado um não ao mundanismo enquanto o pecado prevalecer, você não entra em comunhão com Deus, viver em pecado, impossível comunhão com Deus, então, abrir o coração a Deus, significa fechar para o mundo e para o pecado, um homem e uma mulher apegados ao Senhor, tem coração aberto a Deus e fechado ao mundo, tem vida santificada, segunda característica de alguém que é apegado ao Senhor e tem o seu coração aberto a Deus, é uma religiosidade ativa e autêntica, versículos 6 e 7, já lemos, mostra que o povo deixou todo o serviço religioso parado, abandonou o serviço religioso… E agora Ezequias está, ó, santifiquem-se por quê? Ele está falando aos sacerdotes e levitas, por quê? Porque tem que começar de novo: vamos acender né, o candelabro, vamos queimar o um, um incenso, vamos voltar ao sacrifício, ou seja, vamos voltar a cultuar a Deus. religiosidade ativa e autêntica irmãos, irmãs serviço religioso ou religião não tem sentido se não resultar em prática ou exercício espiritual, então presta atenção, presta atenção na diferença entre ter uma religião e ter uma religiosidade Religião, 93% dos brasileiros tem, às vezes ele nem sabe direito qual é, mas ele tem, às vezes ele tem até duas, não é isso? Às vezes ele é católico e crente ao mesmo tempo, às vezes ele é espírita e católico ao mesmo tempo, às vezes ele é Cardecista é, e umbandista ao mesmo tempo, e cristão ao mesmo tempo, às vezes ele é da igreja X e Y ao mesmo tempo porque no dia da prosperidade ele participa do culto na igreja do pastor X né? no dia da quebra da maldição do apóstolo Y e no dia da escola dominical ele vai no pastor presbiteriano não é que é o mais chato de todos é o culto mais chato de todos, mas ele vai né? porque ele precisa conhecer um pouquinho a Bíblia ah, enfim, ele é, de, eu sou de todas as igrejas, <risos> olha, religiosidade é religião em prática, mas é uma prática, que você percebe pelos exercícios espirituais, então é religião em que o sujeito, que tem essa religião, ele ora, ele conhece a Deus e a sua palavra, ele jejua, ele se envolve com o trabalho, com a obra cristã, ele ministra, está envolvido com essa obra, por isso é uma religiosidade ativa, mas precisa ser autêntica também, Não é? porque tem muita gente que pratica todas essas coisas, mas só para fora, né? da, da boca para fora, em último lugar queridos irmãos irmãs, compromisso, aliança, um homem apegado ao Senhor, tem o seu coração aberto ao Senhor, e ele tem isso como um compromisso, uma aliança, então versículo 10, Ezequiel diz, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, essa aliança já existia, né? mas ele está dizendo, ó oh, gente, vamos reafirmar a nossa aliança, a aliança que Davi fez com Deus, a aliança dos nossos pais, a aliança lá de Abraão, vamos ser povo de Deus, compromisso, Ezequias formaliza um pacto com Deus, um acordo de santificação e renovação espiritual, irmãos e irmãs, nós precisamos fazer dessa nossa religiosidade, dessas atitudes de santificação, e religiosidade ativa, um compromisso, e é importante compromisso, porque quando você, assume compromisso, com alguma coisa, a força dele é maior, se a gente tem um compromisso, Parece que tem um fiscal nos olhando, né? Então eu fiz um compromisso com alguém, de alguma coisa que você fez. E se você falha nesse compromisso, parece que tem assim alguém dizendo, ó, oh, ô, mas espera aí. Ó, oh, você prometeu. Lembra? Nós vivemos uma sociedade hoje que não quer ter compromisso. já era uma sociedade que não queria ter compromisso com Deus, agora nem com a sua igreja ele quer ter, Por que ter compromisso com a igreja? Igreja é coisa de homens, são homens que estão à frente da igreja, então, para que eu vou me comprometer, comprometer com um homem, com uma denominação, com uma marca? O compromisso fiscaliza, o compromisso incentiva o compromisso também responsabiliza, não é? Porque quando você diz para uma pessoa, eu vou, mas disse assim, eu vou, pois é uma coisa, agora quando você diz, olha, eu vou, eu garanto que eu vou, estou assumindo o um compromisso aqui com você que eu vou, é diferente ou não é? porque no primeiro caso, se você não for, eu falei que ia, mas depois se der certo, eu explico que não deu, né? não prometi nada, só falei que ia e fui, isso acontece irmãos e irmãs, né? em coisas triviais da nossa vida, a gente não assume compromisso com tudo, mas é muito diferente quando a gente assumiu um compromisso de ir a um lugar ou com alguém em algum lugar e não e de repente a gente tem que se justificar para a pessoa e vai saber ainda se há justificativo né porque nem tudo tem tem explicação tem justificativa nem sempre então irmãos e irmãs nós precisamos ser pessoas comprometidas é isso que Ezequias fala gente e para não ficar aqui só na conversa para não ficar aqui só no, no diz que não diz que é o negócio é o seguinte aliança nós agora vamos estabelecer uma aliança com Deus, vida santificada, serviço religioso, de volta ativa, essa é a nossa postura, então irmãos e irmãs, o versículo 11, é uma exortação, que eu quero que você acompanhe essa leitura, que diz, filhos meus, não sejais negligentes, Pois o Senhor vos escolheu para estar diante dEle, para os servir, para ser de seus ministros, queimar-lhes incenso. Abra o seu coração a Deus, viva com compromisso, uma vida santificada, uma vida de comunhão, de religiosidade ativa, sincera com o nosso Deus. Seja um homem, uma mulher, apegados ao Senhor.